A világunkban több az ellenség képzett, mint a valódi ellenség. Sőt, a legtöbb ellenség valójában ellenség képzett. Ismétlem. A világunkban sokkal több az ellenség képzett, mint a valódi ellenség. Sőt, valójában a legtöbb ellenség valójában csak ellenség képzett. Drága uditársak, bajtársak, igazságkeresők, igazságszeretők. Ez egy olyan gondolatcsomag, amelyet, hogyha megértünk, magunkévá teszünk, megérlelünk, teljesen biztos, hogy közelebb kerülünk a ma szabadsághoz, amelyről a megváltó beszélt. Úgy voltunk felnevelve, hogy a világ tele van ellenségekkel. Mint tudjuk, ezt már gyermekkorunkban megtapasztaltuk, ezt a, mondjam azt, hamisságot, hazugságot, akkor, amikor elkezdtük olvasni a meséket. Piroska és a farkas, hófehérke és a héttörpe, és a gonosz mostoha, a vasorúbába, meg társai. Ezek az ellenségek akkoriban még egyértelműen csupán ellenség képzetek voltak, ellenség képek. Amelyekhez az idők folyamán olyannyira hozzászoktunk, hogy végül már felnőtt korunkra valódi ellenségek kiváltak számunkra. Egész pontosan ezek az ellenségi képzetek, amelyeket megszereztünk gyermekkorunkban, rávetítődtek azokra a személyekre, azokra az emberekre, azokra a jelenségekre, amelyeket nem szerettünk, amelyekkel nem szimpatizáltunk. A papokra, a politikusokra, a bankárokra, az új világrendre. És így lehetne sorolni elég sokáig azokat az ellenségeket, amelyeket úgymond kitalált az emberiség saját magának. Nemrégiben készítettem egy olyan videót, amelynek az a címe, hogy a démonizáltság legfőbb jele. Aki ezt a videót megnézi, egész pontosan meghallgatja azt a felvételt, megérti nagyjából, megértheti, hogy mit jelent a démonizáltság, és mit jelent a képzelt ellenség, és mi lehet a valódi ellenség, hogy igazából.
Most nekem hirtelen eszembe jut az, amit a Mester mondott a kereszten, mielőtt meghalt volna. Úgy imádkozott, hogy bocsássál meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekednek. Valójában a legnagyobb ellenség akkor is a tudatlanság volt. Nem azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert annyira bűnösök, annyira gonoszok. Hanem azt mondta, hogy bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Nagyon rég, évekkel ezelőtt, míg a szabad gondolatos időben készítettem egy olyan videót, amelynek az a címe, hogy nincs ártatlanság. Persze az a videó nem voltan túl népszerű alkotás, mert senki sem szereti azt hallani, hogy nincs ártatlanság. Mert mindenki szeret hibáztatni valakit. Mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy felelősítegyen valakit az ő nyomorúságáért, az ő problémáért. Egyébként erről szól a, a Démonizáltság legfőbb jele című videó is, hogy valójában a démonizáltság, a megszállottság legfőbb jele az, hogy az ember másokat tesz felelőssé a saját problémáiért, és nem akarja vállalni a felelősséget, nem akarja felfogni egyáltalán azt, hogy az, ami vele történik a mostban, a jelen pillanatban, az eddigi döntései egyenes következménye. Persze ez még gyermekkorban valamelyest elfogadható, hogy a gyermek felelőssé teszi az ő szüleit, az ő fájdalmaiért, az ő szomorú gyermekkoráért, és jogos is. De főképp miután a gyermek felnő, és tudomást szerez a szabadulás, a megváltás lehetőségéről, már nem mondhatja azt, hogy ő volt a hibás, apám volt a hibás, anyám volt a hibás. Mert amikor az ember megismerte az igazságot, a szabadulás útját, már felelős mindenért, akkortól, Attól a ponttól kezdve ő szabadon dönthet, hogy balra megy, vagy pedig jobbra. Tudomásom szerint az emberiség történelmében egyetlen egy olyan személy volt, aki teljesen büntelen volt, úgymond ártatlan volt. Ártatlanul kinozták meg, ártatlanul ölték meg. De viszont rajta kívül mindenki más, úgymond rádolgozott, mint a lator. A sorsára megdolgozott, a sorsáért, úgymond. Tehát, hogyha valakinek azt mondom, hogy nem vagy ártatlan, 
hogy nem vagyunk áltatlanok. Ezzel azt mondom, hogy te döntöttél arról, hogy ott vagy, ahol mostan vagy. Te vagy a felelős, főképp, mint felnőtt ember, aki hallott a megigazolás lehetőségéről, már te vagy a felelős mindenért. De viszont, hogyha valaki ezt megérti, többi nem hibáztathat senkit az ég a világon, az ő sorsáért, mert ő megkapta az igazság általi szabadulás lehetőségét. Amikor az ember húzamosabb ideig kívül, magán kívül keresi az ellenséget, akkor ő azzal azt állítja saját magáról közvetett módon, hogy ő nem felelős, ő nem hibás, ő nem bűnös, ő védtelen, ő ártatlan. De gondolj bele, hogy Mi lesz a világgal? Mit történhet abban a világban, ahol mindenki úgy gondolkodik, hogy ő, nem, hogy ő ártatlan, hogy ő nem hibás semmiért, ő nem felelős semmiért? Nem teljesen egyértelmű, hogy ebből születik a háború, hogy mindenki magán kívül keresi az ellenséget. Mikor lesz béke? Egyáltalán. Lehet-e egyáltalán béke egy olyan világban, ahol az emberek ragaszkodnak ahhoz, hogy ők ártatlanok? Valaki más a hibás az ő nyomorúságukért. Nem tudom, mennyire érződik ennek a gondolatnak a súlya, az ereje, hogy attól van háború, hogy a legtöbb ember elhitte, legtöbben elhittük, többes szám első személy, hogy valaki kint kívülről minket folyamatosan megfertőz, elcsábít minket, gonoszra csábít minket, belevisz minket a bajba. De azt már nem akarjuk megfigyelni, észrevenni, hogy mi vagyunk azok, akik úgy döntünk, hogy balra menjünk, és nem jobbra. Mi lenne vajon, hogyha mindenki azt mondaná mától, hogy mindenért, ami velem történt, főképp felnőtt koromban, csak és kizárólag én vagyok a felelős, rajtam kívül senki nem hibás, Nem vagyok ártatlan. Mi lenne, hogyha mindenki így gondolkodna? Vajon nem az lenne, hogy mindenki elkezdeni vállalni a felelősséget? Senki nem hibázhatna másokat? Senki nem keresni kívül a vasorú bábát, a farkast, a gonosz manókat? Mit szóltok ehhez a gondolathoz? Senkit nem szeretnék meggyőzni erről, de én a magam részéről kijelentem, hogy ebben a világban sokkal több 
az ellenség képzett, mint a valódi ellenség. Sőt, a legtöbb ellenség valójában ellenség képzett, amely az olyan mesékből került be az emberek elméjébe, mint a piroska és a farkas, amelyből később lett az ellenzék, a baloldal, a jobb oldal. Az amerikai elnök, az orosz elnök, Hitler, meg társai. Tehát az egész abból indult ki, hogy az ember nem akarta vállalni azt, hogy ő az okozója mindennek, ami vele történik. Főképp felnőtt korban, amikor már szabadon dönthet, hogy balra megy, vagy jobbra, amikor tudomást szerzett arról, hogy az igazságban szabadulás van, megváltás van. Ebben a felvételben nem azt mondom, hogy nincsenek a világban olyan emberek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ráerőltessék az ő igazságukat másokra. És nem mondom azt, hogy nincsenek gonosz emberek, akik már annyira elszakadtak a mindenható igazságától, a gondviselő, az édes atya igazságától, hogy tudnak ártani másoknak is. Nem azt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy sokkal több az ellenség képzett, mint a valódi ellenség. És a legtöbb ellenség valójában csupán ellenség képzett, amelyet felold az igazság, amelyet képes lefegyverezni az igazság. Feltéve, ha az ember megismeri, mi az igazság, amiről a megváltó is bizonságot tett, az, hogy ő halhatatlan, hogy ő örök életű, hogy ő lélek, hogy ő az atyától származik. A mindenható Isten, az ő édesatya, aki gyermekévi fogad mindenkit, aki éhezi, szomjózza és cselekszi az igazságot. Az igazság a gondviselő Isten, a lélek, amely mindenható, és amely elveszi az ember fél elemét, és egészé teszi az embert az ő szent lelkével, az ő közelségével. Ez a szabadulás az ellenségtől, egész pontosan az ellenségi képzetektől. Felszedném hívni a figyelmet arra, hogy az információ durván meggyorsult, felgyorsult, de szinte ilyen exponenciális ütemben gyorsul az információ folyamatosan. Az internet tele van ellenség képzetekkel, amely bejutva az ember elméjébe, az ember szívébe, a test lámpásán keresztül. 
erőre kap, úgymond, megvalósul, megrontja az embert, megbetegíti őt, megtölti félelemmel, nyomorúsággal, aggodalommal, betegséggel. Ez a valódi ellenség, az ellenség képzet, amit a testlámpásán keresztül beviszünk az életünkbe. A megváltó, amikor önként átadta magát a hóhírnak, akkor ő legyőzte az összes ellenséget. Azt mondta, hogy nincs hatalmatok fölöttem, csak hogyha mindenható Isten megengedi, és megengedte az Úristen, hogy megöljék őt, de csak azért, hogy azáltal is megmutassa, hogy egy olyan személy fölött, aki igazságban jár, nincs hatalma semmilyenféle ellenségnek. Következésképpen, hogyha valaki folyton az ellenség képzetekre figyel, az úgynevezett ellenségre figyel, más szóval a tenger hullámaira, a tenger örvényeire, a népek tengerének a hullámaira, örvényeire, mint Péter, az emberek véleményére, az emberek félelmeire, az emberek pánik rohamaira, az emberek aggodalmaira. Az ilyen személy igenis meg fog telni ellenséggel, ellenség képzetekkel, amelyeket majd később kívül is megtalál a fizikai világban. Ezeket a képzeteket felfedezi később az embertársaiban, és így válik ember ellenségévé az ember. És így megy a harc tovább addig, amíg tarta az élet ezen a bolygón, ezen a planétán. Nem tudok más mondani befejezésképpen, mint amit a megváltó is mondott. Ránézzünk. Ő legyőzte a világot. Legyőzte az összes ellenség képzetet. Az összes ellenséget. Felülkerekedett kijött a tengerből, a népek tengeréből, tudott a tengeren járni, és aki akkor ránézett, az is tudott a tengeren járni. Ha te ránézel, megismered őt, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, az ő szeretetét. Legyőzted te is az összes ellenséget, az összes ellenséget, és nem kell harcolj velük fizikailag. Sőt, ha valami baleset folytán valaki bántana, akkor nyugodt lelkismerettel azt tudott tenni, amit ő mondott. Ha valaki arcon üt egyik felől, tartsod a másikot is, másik felét is, és legyőzte az ellenséget. 
ezért mondta, hogy ránézzünk, azt cselekedjük, amit ő mutatott, amit ő cselekedett. És azáltal mi is szabadok leszünk minden ellenségtől, aki folyton az ellenség képzetekre fordítja tekintetét a Facebookon, a Youtube-on, a televízióban, az embertársai véleményében, az embertársai félelmeiben, az szintén meg fog telni ellenséggel. Ezért kell mindenkinek eldöntenie, hogy mire fordítja a tekintetét. A tenger hullámaira, a tenger ellenség képzeteire, vagy pedig arra, aki legyőzte az ellenséget. Érdemes megnézni az interneten, csak kíváncsiságból, hogy mit jelent az, hogy valaki folyton saját magán kívül keresi az ellenséget. Tehát én beírtam a keresőbe, a képkeresőbe azt a szót, hogy protest, tehát hogy tüntetés. És látjuk azt, hogy tele van a világ, ez mindig is így volt, most is így van, tüntetőkkel. Mindenki tüntet, mindenki követel valamit, és ezáltal kifejezi azt a, az álláspontját, hogy ő hisz a külső ellenségben, hogy ő semmiért nem hibás, ő nem bűnös, ő nem vétkes, ugye? Ő igazságos, ő szeretetteljes, ő Istennek a terve szerint jár, viszont kint vannak az ördögök, ugye? Kint vannak a hibás, a felelős emberek. Tehát látjuk jól, hogy erről az egész világ, mindenki tüntet. És emlékeztek, hogy korábban volt egy olyan felvétel, amelynek az a címe, talán, hogy tüntetés vagy tüntettetés, hogy a világban nem tüntetések vannak, hanem tüntettetések. Gyakorlatilag. Az embereket úgymond valósággal hergelik, mint a kutyát, lázítják őket. De viszont kit lázítanak, kiket lázítanak? Azokat lázítják, akiket lehet. Tehát aki nincs eltávolodva Istentől, aki Istenben van, aki igazságban van, azt nem lehet lázítani. Aki megismerte a teremtő kielentését, az ő tervét, azt nem lehet lázítani. Tehát úgymond még ez is rendben van, hogy az emberek tüntetnek, mert ezáltal az ember belemegy egy olyan játszmába, amelybe bele fog törni a foga, gyakorlatilag. És megérti majd, hogy hogy semmi értelme nincsen tüntetni, semmi értelme nincsen másokra mutogatni, mert ő a felelős mindenért. Egy olyan személy, aki, aki tényleg igazságban van, már eleve nem megy bele az ilyen tüntetésekbe, az ilyen játszmákba. Tudja, hogy az ellenség legfőképp saját, tehát ő benne van. Az ő tudatlanságában van, az ő eltorzított gondolkodásában van. És annak a kivetülése, ugye Donald Trump, meg a több ilyen gonosz ember, aki ellen harcolni kell, tüntetni kell, a hősök terén, Bukaresben, Budapesten, New Yorkban, mindenhol. Tehát valóban igaz, hogy az ellenség, a valódi ellenség kiviszi az embereket az utcára tüntetni, üvöltözni, tombolni, 
tüntetni az igazságtalanságért, mint mondtam, a pandák jogaiért, a homoszexuálisok jogaiért. Ráadásul legtöbb ember ezt Jézus nevében csinálja, a kereszténység nevében tüntetnek a, a homoszexuálisok ellen. Azt gondolják, hogy, hogy azzal bármit is el tudnak érni. Még mindig kívül keresik az ellenséget. Nem tudom, akkor, akkor miért mondják azt, hogy, hogy úgymond keresztények, hogy Krisztust követők, ha nem ismerik az ő beszédeit, és nem tartják meg azt. Tehát folyamatos lázítások történnek. Azt a videót mindenképpen ajánlom. Tehát egyrészt ajánlom azt a videót, aminek az a címe, amit az előbb mutattam, hogy a démonizáltság jele. A démonizáltság legfőbb jele, ugye? Ezt ajánlom mindenkinek, ezt a videót, mert ezáltal is meg tudja érteni, hogy gyakorlatilag hogy is történik ez. Hogy tud ez megtörténni, ez a külső ellenség, hogyan tud megtestesülni mindenki életében, aki el van szakadva Istentől. Sőt, ráadásul, hogy aki Isten nevében él, istentelenségben, tudatlanságban. És még javasolnám azt a videót is, nem is tudom, hogy hol keressem most így hirtelennyében, amit az előbb mondtam, hogy tüntettet is, meg kell nézem, hogy hát, ha itt meg tudom keresni a blogon. Tüntettet is. Hát, ha. Igen, tehát az a videó címe. Youtube-on is meg lehet találni, valamint meg lehet találni a, a kiáltószó.hu blogon is. Tüntettet is az új világrendért. Tehát javaslom ezt mindenképp megnézésre. Segít megérteni, hogy hogyan működik a valódi ellenség. Tehát ugye ebben a hanganyagban nem azt tagadtam, hogy létezne egy ellenség, egy konkrét ellenség, hanem azt akartam mondani csupán, hogy valójában a világban sokkal, de sokkal több a, az ellenség képzet, mint a valódi ellenség. Valódi ellenség ugye a tudatlanság, az istentelenség, és abból származik minden ellenségi képzet. Tehát ezért van az, hogy nem mindenki tüntet. Mert aki valamelyest megértette Isten kegyelméből, hogy miről szól a világ, miről szól a, az igazságban járás, ő nem megy kitüntetni. Tehát valóban rossz irányba tart a világ, valóban súlyos problémák jönnek. De az is igaz, hogy nem mindenki fogja ezt egyformán megtapasztalni ezeket a problémákat. Mert olyan mértékben tapasztalja meg az ember a külső ellenséget, amilyen mértékben ő tudatlanságban van, egész pontosan istentelenségben, nem ismeri Istennek a tervét, és annál több ellenség támad kívülről, ugye, számára. Tehát nem hiába van az, hogy a buta tömegeket lehet gyakorlatilag csak mozgósítani, elvinni, tüntetni, tüntettetni, lázítani őket. Az olyan személyeket, akik valamelyest megismerték az életszerzőinek az igazságait, nem tudják nagyon manipulálni, sőt, mint mondtam, ez az életnek a rendje, mindenható megengedi, hogy azok a személyek, akik megtagadták őt, akik elforultak tőle, megengedi, hogy azok elmenjenek tüntetni hogy megtapasztalják, hogy semmi értelme nincsen, maximum csak súlyosabb lesz a probléma általa. Még nagyobb fájdalmakat okoznak saját maguknak is, szeretteiknek azáltal, hogy tüntetnek, lázzonnak folyton. 
Tehát, mint mondtam ebben a felvételben is, rengeteg olyan információ van, rengeteg olyan propaganda információ van az interneten, meg mindenhol, amelyek beszippantják az embert. Úgymond ilyen összeesküvés elméletek, meg különböző teóriák, amelyek kívül keresik az ellenséget, a földön kívül, az elnökökben, a papokban, a, ugye a világvezetőkben. Tehát, mint mondtam, ebben a hanganyagban, a mindenható megengedte, ez az ő engedelmével történik, hogy azok, akik nem fordulnak hozzá, akik nincsenek igazságban, megtapasztalják azt, hogy mit jelent a hazugságban, sötétségben élni. Ez mind az ő tervének a része. Tehát a, a valódi ellenségekre sem szabad úgy tekinteni, mint ellenségekre, ilyen értelemben. Mert már a, az írásnak az első oldalain is azt látjuk, hogy arra engedte meg, tehát annak a személynek engedte meg a mindenható, hogy legyen ellensége, meg legyen úgymond lelkismert furdolása, hogy a gonosz gyötörje őt, aki már eleve megtagadta a, a mindenhatónak a, az igazságát. Elutasította, saját feje után ment. Tehát tényleg az van, hogy sokkal több az ellenség képzett, mint a valódi ellenség, és annál több az ellenség képzett egy embernek a fejében, és annál több a fizikai ellensége az embernek, hogy igazából minél inkább ő elfordítja a tekintetét a, az élet szerzőjéről, a Krisztustól. Ez az igazság. Tehát minél inkább megy az ember a szenzáció után, minél inkább ö, a tekintetét a világra fordítja, az emberekre fordítja, az emberek véleményére, az emberek elképzelésére, az emberek ö, gonoszságára, az emberek ö, nyomorúságára, annál inkább megtelik ő is ellenség képzettel és ellenségekkel, fizikailag is. Hát az ő tekintete nem az igazságon van, a Krisztuson, mint ahogy az előbb is mondtam, aki kijött a tengerből, a tengeren járt, hanem az embereken, akik el vannak szakadva Istentől, és akik tele vannak ellenségekkel. A Biblia, az Ószövetségi rész, a Mózes könyveiben nagyon durván le van írva, hogy mit jelent az, hogy az ember elfordul Istentől. Tehát pontosan ez fog történni, te lesz ilyen ellenségképzetekkel, valódi ellenségekkel is, akkor is menekülni fog, ha senki nem üldözi. Így fogalmazza az írás. Ezért érdemes elolvasni a Bibliát. Mert tényleg olyan igazságok vannak benne, ami lebuktatja a világ hazugságait. <kül> Tehát tényleg én mindenkinek sikert kívánok is. Bátorságot, hogy tudjon ő az igazságért kiáltani a világ az értelem, az élet szerzőjéhez, Krisztushoz hogy meglássa, hogy hogyan került ő csapdába. Mert aki nem látja meg, aki nem kapja meg az igazságot, nem válik szabaddá. Semmitől nem tud szabaddá válni. Sem a fizikai problémáktól, sem a lelki problémáktól. Mert az igazság teszi a lelket szabaddá. Ez van. Mindenkinek sok sikert kívánok. Isten áldjon, sziasztok!